0: Olá, meu povo, estamos ao vivo agora sim, ao vivo com o maravilhoso Felipe Amachita. Pois é, já temos pessoas aí online, Marcela Silva, Clara Valente, o pessoal aí já, já se conectando, já esperando, porque tá todo mundo na expectativa, viu, Felipe? Como é que tá a sua expectativa Opa. hoje?
1: Oh. Altíssima, preparei um material oh. fantástico para todos vocês. Acho que vai ser muita coisa para uma hora fazer um milagre aqui. Porque, assim, eu vou colocar todo o conteúdo que eu posso, o que tem mais de poderoso em relação à criatividade. Vocês saiam daqui com técnicas, com ferramentas e com um olhar diferenciado para a criatividade é poder aplicar assim que acabar essa live.
0: Caraca, velho, eu estou assim... Eu estava contando os dias. Eu estava, assim, nervosa para essa live. Porque, como eu falei para vocês, é, eu participei né de, da sua palestra ao vivo. Sua palestra ao vivo é sensacional, assim, é, é perfeita. E a única coisa chata né, disso é porque não tem como a gente fazer algumas interações é, que geralmente a gente faz ao vivo, né? E aí, poxa, tem várias coisinhas legais que você faz, assim, que é muito. Que é muito icônico assim seu. Então, acho que vai ser, vai ser muito bom. Aí, ó, a Emily França já votou aí, ó, esse já é barril demais. Ô, ô, Yamachito, explica pra galera que não é daqui de Salvador o que, é que é barril, né?
1: Porque... <risos> eu sou de São Paulo, né? Mas eu tô querendo back. 14 anos, né? E barril é uma coisa ou muito boa ou muito ruim. Nesse caso, eu acho, eu espero que seja algo muito bom, né? Quando alguém é muito bom em algo, a gente que essa pessoa é barril. Obrigado, Emi. Tamo junto!
0: Pois é, meu filho, pois é. Eu já tô aqui avisando, já avisei pra galera do Instagram. É, vou avisar aqui a galera que tá na... Tá no... Ah, gente, eu vou botar aqui o link pra vocês. A gente abriu hoje... Um, um grupo de WhatsApp, que é a galera que curte aí nossas live sessions aqui da BuzzWord. E é massa, assim, porque a gente está fazendo, a gente está colocando com que vocês coloquem o nome de vocês, de onde fala, qual a sua ocupação, enfim, para vocês irem criando né, um network, porque eu acho que é super importante isso, né, Lípa? Acho que você mais do que do que todo mundo sabe o quanto é importante a gente ter um network assim, bem feitinho. Então, é, é bem legal. Eu vou colocar aqui um link para vocês é, em breve. Então, acompanha aí o, o chat eu vou jogar o link para vocês, e, e eu acho que pô, vai ser, assim, incrível, incrível mesmo, eu acho que a Buzz, ela realmente daqui a pouco vai se tornar uma coisa muito maior do que vocês estão vendo, o Yamashita já sabe dos meus planos é, diabólicos com a Buzzword, e eu acho que vai ser, vai ser muito, muito bom, né, tô estou super animada. Uma coisa, para galera que tá nos comentários, é, falem duas coisas para gente. Se a conexão tá boa, às vezes eu não sei porque tem uma coisa travando aí, eu não sei. Lipe não sabe se sou eu ou se é ele, então vocês podem dizer para gente, com mais propriedade, para a gente tentar se ajustar aqui. É, e outra coisa também, como eu falei ontem, vou puxar o gancho de novo. Vocês aí que estão no início, que tão, são protagonistas da própria carreira, que estão fazendo a diferença, estão parando aqui para oito horas, né? Para... É, ouvir, escutar, pegar um pouco de, de, de conhecimento. É, já faz aquele stories bonitinho, já coloca no Instagram de vocês que vocês estão aqui com a gente, que vocês vão aprender sobre criatividade. E eu vou, vou fazer, vou fazer um desafio, Felipe? vamos Coloque aí nos comentários é, o que que vocês fazem, mas sem falar o que que vocês fazem, tá? Então, qual é a profissão de vocês sem falar qual é a profissão de vocês? Então, tá, joga tá. aí e vamos ver qual é o ponto tá. da criatividade de vocês. Olímpio, fala criativo. aí o que você faz sem falar o que você
1: faz. <risos> ah, o que eu faço? Eu desperto o potencial humano através de inspiração e criatividade. Ó, oh, acho que deu para.
0: Gente, Ficar, ave Maria, é... peraí que eu vou, eu vou, até escrever aqui para gente não, não coisar. Hashtag desafio buzzword, é, fale a sua profissão, pode ser ocupação, enfim, né? Fale a sua profissão sem falar qual é a sua profissão boa e atividade na veia. Excelente. Quero só ver, viu? Oh, vocês não sabem, mas vocês, todo mundo que fica assistindo a gente ao vivo, participa de, uma, de um desafio aí, viu? E aí eu vou contabilizando aqui os, a pontuação da galera, que no final, né, vocês estão ouvindo o que a gente está fazendo casaco da Buzzword, a gente tá fazendo caneca da Buzzword, a gente tá fazendo muitas coisas que vocês não sabem ainda, então, quero só ver, viu? Então, ó, tira aquele print, marca a gente lá, hashtag... Hashtag o quê, pô? É... é <risos> ArrobaBuzzword.net <.tech risos> e a hashtag DesafioBuzzword e coloca lá a sua profissão, sem falar qual é a sua profissão. Bora começar a praticar na né, criatividade. A criatividade é bom assim, é, se você começar a tentar pensar formas diferentes, né? De, de falar, de fazer alguma coisa que você faz todo dia, eu acho que fica, fica bem interessante, né? Mas, ó, já vou dar o... Acho que a gente já deu um time bom, 10 minutinhos aí pra galera aí chegando e, e começando aí a, a dar uma aquecida. É, Lipe, o palco é todo seu, mas antes de você falar sobre criatividade, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como foi esse negócio aí de engenheiro químico, que foi para RH, que loucura foi essa? É, me explica aí o que foi que aconteceu.
1: Caramba, vou tentar resumir isso e num pitch bem rápido, né? Então, meu nome é Felipe Amachita, tenho 28 anos de idade, sou de São Paulo, mas moro na Bahia, tem quase 14 anos, então eu falo Porta e Oxente ao mesmo tempo, então fica essa confusão, esse mix, sou apaixonado uh, em, em estar aqui, eu digo que na, nasci na cidade errada, né, que meu coração bate por Bahia, e a minha vida inteira, desde que eu me mudei para a Bahia, né, meus pais uh, me colocaram numa escola. Quando eu me mudei para Salvador, meus pais me colocaram numa escola técnica no curso de Química, aos 13 anos de idade. E eu nem sabia né, o, que, o que esse curso técnico era lá no Cefet, que era integrado. O pai mandou, eu fui fazer. Fiz esse curso técnico em Química, saí com 18, entrei na indústria né, para poder fazer estágio, fui efetivado. E eu estava fazendo. Fiz curso técnico em química, estava trabalhando numa indústria química. Na faculdade, eu estava fazendo um curso técnico. Tinha engenharia química, qual é o mais óbvio? Fazer engenharia química. Né? Nunca me questionei o que eu gostava, nunca me questionei o que eu queria, aquilo que faz sentido com a minha essência. E aí, segui esse barco, entrei na engenharia química, todo mundo falar que é muito bom. Né? Meu, pai disse que poderia, meu pai me falou, você pode fazer qualquer curso que você queira, desde que seja medicina, direito ou engenharia. Né? Então, a gente acaba seguindo um pouco desse fluxo. E aí fiz engenharia, aí fiz intercâmbio, voltei, virei estagiário de engenharia, fui efetivado, enfim, mas quando me formei, veio aquele, aquela chave, né, pô, e agora? Me formei, vou fazer o quê? Vou pra onde? E nesse questionamento do, de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu sou bom, do que eu sou apaixonado, eu comecei a perceber que eu me encaminhava cada vez mais o lado de pessoas, né? Fiz formação em coaching, em PNL, em comunicação, em criatividade, Fiz várias imersões de autoconhecimento e autoliderança e eu, percebi cada, eu percebia né, cada vez mais que meu lugar é estar com pessoas, é despertar o potencial humano, a, pro seu, enfim, para transformar potencial em, 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 em potência. E aí, nesse meio do caminho, eu virei treinada continental, em treinada de engenharia de produto, gostava muito da área, mas eu me sentia um impostor, porque eu estava num setor que tinha uma expectativa de engenharia, mas meu coração não batia igual. Né? E você, no, no, no fundo do seu coração, você sente quando as coisas não estão alinhadas, quando há uma incongruência entre o que você tem dentro e o que você tem fora. Foi então que eu comecei a movimentar cada vez mais para essa área de pessoas, surgiu uma oportunidade de, de uma vaga no RH, e aí casou, né? Eu já, eu já fazia coisas de RH, surgiu uma vaga, me convidaram, eu aceitei, e estou há dois anos vivendo, a, acho que, o, o pico de felicidade profissional da minha vida, muito realizado, a, porque, de fato, tem conseguir fazer, achar meu ikigai, né? Aquilo que eu sou bom, que eu gosto, que me dá dinheiro e consigo ajudar o mundo. Então, esse é um pouco, um pouco sobre mim.
0: Rapaz, aí você coloca na live, Ikigai, meu filho, aí já, já bombou a live.
1: <risos> Ave Maria,
0: aí é outro nível, outro, outra dimensão aqui, a, a, a live. Você falando de Ikigai, uma hora dessa da noite,
1: já, de come dando, Mas, enfim, já começou dando porrada.
0: Já começou dando porrada, já começou dando porrada. Ave Maria, brabo demais esse menino, viu? É, mas enfim, Felipe, eu assim, eu vou ficar aqui caladinha, só ouvindo você, porque você é maravilhoso, o que é seu, velho, e arrasa aí, fala pra gente um pouquinho
1: sobre o Maravilhoso, deixe comigo, mas interaja também, né, faça pergunta, interaja, o aqui os comentários, para ficar um bate-papo, mais arredondo, e algo bem interativo. Se quiser colocar na tela a nossa apresentação, fique à vontade também. Gente, eu prometo a vocês, tá, a dar o meu melhor aqui nessa próxima uma hora. Ganto que vai ser um tempo muito produtivo para todos nós. E quero parabenizar vocês por decidirem né, parar a sua noite de quarta-feira para vir para casa se dedicar a um novo conhecimento. Isso já mostra que vocês têm dentro de você a, seme a semente principal da criatividade, é uma das principais que é a curiosidade, aprender algo novo. Então, parabéns por estarem aqui, por dedicarem esse tempo. Prometo que vou dar o meu melhor, meu 100%, poder causar em você algum insight, alguma sacada, que vai conseguir mudar aquela chavezinha que vai mudar 1% da, do, da sua visão de mundo, 1% de uma ideia que talvez te coloque na posição totalmente superior no futuro, tá? Então, tenha ligado com a gente, bloco de notas, papel na mão, né? Enfim, notebook, pegar sacadas, porque realmente o que eu vou entregar aqui é o que eu venho acumulando de melhor, né? De, de, de ponta sobre criatividade nos últimos dois três anos, mais de 15 livros, mais de 20 workshops feitos, mais de 2 mil pessoas impactadas. Eu resumi tudo nessa uma hora, beleza? Então, gente, para começar, a... Por que a criatividade é tão importante? Né? Gente, é uma habilidade, a, criatividade, a criatividade é uma habilidade que é essencial no mundo VUCA. Né? Esse mundo volátil, é, confuso, complexo, incerto, né? ambíguo. Porque, gente, não dá para resolver os problemas de hoje com as soluções de ontem. Né? Eu coloquei aqui na tela né, a, a foto da Alice né, com a rainha, em que a rainha está correndo na floresta junto com a Alice, e ela corre, 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 e a floresta não se move. Aí a Alice pergunta, Rainha, a gente está correndo, mas a floresta aqui tá parada. E ela fala, onde a gente mora, aqui na floresta, no meu mundo, a gente tem que correr para ficar no mesmo lugar. E isso também é o nosso mundo VUCA de hoje. A gente tem que estar tá sempre nos atualizando, procurando coisas novas, só para conseguir se manter no mesmo patamar. Se você tá parado, você vai ser jogado para trás por esse mundo, né, que, que cada vez mais evolui e cresce muito rápido, né, em, em, em pedaços menores de tempo. Ah, teve uma pesquisa que saiu recentemente na, na Globo né? que nos próximos 20 anos, gente metade dos empregos que existem hoje vão sumir tá? calma, não é assim, ah, vai sumir, vai desaparecer é um processo gradual, eles vão sumir, eles vão ser readaptados então se o seu trabalho hoje ele é muito repetitivo concatenado, ele é automatizável por um, por, por um RPA, por um YPATH presta atenção, hein, porque pode vir uma máquina e ela pode substituir Quer ser um exemplo, Mila? Mila, quando você vai pegar a linha verde ali, vai pegar a orla, né, pegar a praia, você passa no pedágio, não passa? Já viu aquela, aquela, aquele pessoal que fica vendendo sem parar? Que vende sem parar, vende veloz, uhum, né, então? Uhum. Se aquela moça, aquele rapaz, for muito bom de vender sem parar, ele vai tirar o próprio emprego dele. Porque se todos os guichês fossem sem parar, não teria pessoa trabalhando. Uhum, uhum. Ou seja, ela tá trabalhando para ter tirar o próprio emprego. Quer ver outro, outro, um outro exemplo de, de, de automatização? Telemarketing da Tim da Vivo, por exemplo. Você quer ligar para a operadora. Os primeiros 10 minutos, 5 minutos, você, você fala com um bot. Né? A parte 1 um para tal informação, a parte 2 para tal informação. É um bot que vai te levar até o caminho final e, às vezes, ele consegue te resolver o problema sem falar com o ser humano. Até um caso engraçado, Mila. sei o que aconteceu com você. Ligaram para a minha irmã e falaram é, assim, alô, bom dia, a minha irmã, bom dia, posso falar com a Maísa? Sou eu mesmo. Tudo bem, Maísa? Tudo bem. Até este momento, era um robô e ela não tinha percebido. Até que a gravação começou a tocar e ela se tocou. Eita, achei que era uma pessoa. Então, assim, tem muitas profissões hoje que estão cada vez mais migrando para essa robotização. Mas, Felipe, o que eu faço, então? Né? Bem, temos que fazer como o Batman faz. né? O Batman, eu com a camisa aqui do Batman, por que ele está com a camisa do Batman? Né? Não é por acaso. Porque o Batman ele tem esse sim de utilidades. Que ele vai colocando ferramentas genéricas para conseguir lidar com esse mundo vulca, né? O Batman vai sair na rua para enfrentar o crime, ele não sabe quais vilões vão aparecer, assim como nós também, na nossa carreira, não saberemos quais desafios profissionais vamos encontrar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Por isso, temos que nos munir de habilidades genéricas e, né, e, e, e muito boas para conseguir lidar com esse futuro. Essas habilidades são as habilidades do futuro que a Camila muito bem está fazendo várias lives ao longo de quase três semanas com as habilidades genéricas que todos nós temos que desenvolver. Negociação, lidar com conflito, criatividade, liderança. E hoje é sobre criatividade. Então, gente, a... agora sim, também, vamos também desmistificar algumas coisas, né? Vamos falar dos mitos da criatividade, tá? Vamos os mitos da criatividade? Primeira coisa, gente, não precisa ser criativo o tempo todo, tá? Ah, vou fazer a live do, do Felipe da Mila de criatividade e vou, vou sair aqui bombando. Calma, gente, calma, não precisa ser toda hora criativo, não, tá? Tem um negócio chamado Lei de Pareto, acho que a Mila conhece, né, Mila? A Lei do Pareto, a Lei 8020. Gente, a maioria das coisas da nossa vida, elas são rotineiras, elas são padronizadas. Isso é bom, tá? Porque a gente economiza energia e consegue ser mais eficiente. Por exemplo, escovar o dente, tomar o um banho, abrir a porta. E são atividades rotineiras que não, que não exigem muita criatividade, algo padrão. E tem que ser assim, senão a gente fica louco. Se eu ficar pensando em maneiras criativas de fazer tudo na minha vida, eu não vou conseguir viver. Vou escovar o dente com o pé, vou querer abrir a maçaneta com, com o cotovelo, enfim. Então eu tenho que... Colocar uma energia criativa em locais que realmente é necessário. Tá? E aí tem um conceito fantástico do livro Gestão da Manhã, que ele fala sobre futurismo, né? que fala que toda pessoa e toda empresa tem dois motores. Tá, gente? Toda empresa... Presta atenção nisso aqui. Isso aqui muda a chave do seu pensamento estratégico no negócio. Toda empresa tem dois motores. Motor 1 e motor 2. O motor 1, gente, é aquele motor que vai produzir o serviço, vai produzir o produto. É o que vai colocar produto no armazém, tá? É, é o da rotina, é o do padrão, é o do PDCA, é o da meta diária, é você colocar um, é, produto no armazém, tá? É importantíssimo, porque sem ele, eu não, tenho, eu não tenho produto, eu não tenho capital, eu não tenho caixa, eu não consigo fazer a empresa girar e pagar salário, né, e fazer a máquina girar. O motor 2 é o motor da inovação, né? É o motor que vai trazer novidade, novas tecnologias, novos processos, novas frentes de trabalho. O que acontece é que o motor 2, ele não tem lucro no curto prazo. Ele tem investimento e custo no curto prazo. O lucro dele só vem no longo prazo. São os departamentos de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, R&D, que trazem essa inovação para dentro das fábricas e das empresas. Só que se você só foca no motor 1, um, em 5 anos o seu negócio está é defasado. Se você não tem inovação no seu negócio, em 5 anos havia uma startup que vai te dominar. Você tem que focar no motor 2. Agora, se eu só focar no motor 2, a ah, inovação é lindo, vamos só inovar, você não gera caixa, você não gera produto, você não vende nada, então você não consegue ter dinheiro. Então, o equilíbrio da vida, tanto pessoal quanto profissional, é você equilibrar os dois motores, Tá? Na vida pessoal e profissional, é você produzir trabalho, é você render todos os dias, mas estar constantemente se renovando e se atualizando. É você acordar todo dia, 5 da manhã, ir para o seu trabalho, bater seu ponto, empreender, vender seu negócio, mas fazer curso, treinamento, ler coisas novas. É equilibrar o seu motor interno, 1 um e 2. Para vocês, isso aqui fez sentido, gente? Manda aqui no comentário se fez sentido. Esse insight inicial já te conectou. E aí, Mila, para você conectou...
0: Meu filho, estou aqui conectadíssima e postando tudo que você está falando aqui, só para engajar mais a galera na internet. Então, eu estou aqui, ó, só ligadíssima. E, ah, tem uma coisa muito legal, porque tem uma pessoa nessa live que está assistindo a gente e está fazendo um resuminho. tá fazendo um resuminho de tudo, galera. Só que esse resuminho não vai ser para todo mundo, não, viu? Não é assim, não. Essa facilidade de tudo é né, na Unip. Então, branco, no final da live eu vou avisar como é que vocês vão ter acesso a isso. Porque, velho, tá top. E o negócio o Felipe, fala tanta coisa. Mas tanta coisa que dá um boom na nossa cabeça. E alguém tem que anotar <risos> pra resumir isso, né? Senão, senão não dá certo.
1: <risos> Anotem que eu vou encher vocês de, de insight. Eu peguei tudo que eu tenho de melhor do melhor. Então vamos lá, gente. Tem quatro mitos, tá? Gente? Antes de falar de criatividade, eu vou falar. Eu vou falar ó, hoje a gente tá falando da live, talvez demore um pouco mais uma hora e dez, uma hora e quinze, tá? Mas eu quero garantir que a gente sai daqui com a ferramenta apropriada, tá? Que a gente sai daqui com técnica, com conhecimento sedimentado, tá? Ah, antes de falar sobre técnicas e sobre passo a passo, a gente tem que primeiro desaprender para reaprender, tá? E essa também é uma das principais habilidades do futuro, tá, gente? Além da criatividade, é a capacidade de aprendizagem, tão importante quanto aprender algo novo é você conseguir esquecer velhos paradigmas, esquecer velhos hábitos e se abrir a novos cenários, tá? Então, vamos desaprender, vamos desaprender alguns mitos da criatividade. Primeiro deles, gente, criatividade não é dom, tá? Até aquelas muletinhas que eu amo, né, eu adoro, ah, é porque criatividade é só, é, é, nasce. Ah, eu não sou criativo, ah, eu não nasci criativo. Criatividade, criatividade é para quem nasceu com ele, é um dom, gente, não é. Criatividade é uma habilidade, assim como oratória, negociação, comunicação, que pode ser desenvolvida, tá? Obviamente que ao longo da vida, algumas pessoas foram menos ou mais bloqueadas ou desbloqueadas. E na vida adulta, é, consegue trabalhar um pouco mais do que outra pessoa. Mas se você estimular, assim, com um músculo, você vai conseguir também desenvolver, tá? Primeiro mito, não é dom, é habilidade. Segundo mito, gente, criatividade não é só coisa de artista, não, tá? Ah, isso é coisa de quem é músico, de quem é artista, de quem é, é trabalhar com miçanga na, na praia. Não, não é. Criatividade é uma ferramenta para resolver problemas, tá? E até onde eu sei, gente, todo mundo aqui tem problema. Eu não sei, manda aqui no chat quem é que não tem, mas eu acho que todo mundo aqui tem problemas no trabalho, na vida pessoal, e problemas exigem nova, novas formas de solução. E a criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Logo, é para todo mundo. Beleza? Então, o segundo mito é a criatividade é para todos. É uma máquina de resolver problemas. Terceiro. A criatividade não é só fazer coisas originais, né? coisas do zero. Ah, uma ideia original, uma ideia criativa, ela tem que ser assim, uma inspiração genial. Não, gente. Criatividade é você roubar o que já, exi já existe, adaptar tudo isso, colocar numa nova roupagem e aplicar no, no, outro, no outro contexto, tá? Só, se, só de você fazer isso, já é criativo. Se desapeguem da perfeição, se desapeguem de fazer algo de original. Você pegou algo e reutilizou, readaptou, já é criatividade, beleza? E por último, gente, a criatividade, ela não é só aquela criatividade inspiracional. Né? Mila, sabe quando você está assim no buzu e no trabalho? Aí você está assim, poxa, eu quero fazer um negócio lá para Buzzword, vou fazer o quê? E, de repente, pá, aparece uma ideia do nada. Né? Acontece às vezes, né? aquela ideia, aquela inspiração que ela vem, você abre a geladeira, já sei, vou fazer tal coisa para Buzzword. Acontece. Mas ela é espontânea e não é controlável, então não é muito produtiva. Existem, sim, técnicas onde eu consigo forçar na marra a criatividade uh, para sair, tá? A gente vai ensinar aqui no final da live duas técnicas, você colocar as ideias para fora na marra. Acompanhe a gente até o final, tá bom? Então, matamos os mitos da criatividade e agora vamos falar os quatro passos para você ser mais criativo. Vamos lá, Mila, tá empolgada? Curiosa.
0: Pô, demais, velho. Primeiro, porque assim, eu já participei, né? Do, da, de, de toda essa apresentação, mas eu confesso que é bom a gente dar uma, uma, uma relembrada, assim, né? Pra lembrar todas as técnicas e tudo. É, e eu lembro que você fez algumas. Será que dá pra gente fazer, Lipe? Algumas coisas assim que a galera vai botando nos comentários pra gente ir testando e tal, das técnicas, que acho que vai ser muito legal.
1: Acho que dá, acho que dá. Show de bola. Beleza. Vai se joga. Vamos lá, gente. Gente, primeiro, primeira coisa, né? O, os quatro passos do processo criativo, eles se assemelham muito com o processo industrial. Né? Aqui na Buzz, a tem um foco no público muito para a engenharia, né, Mila? Então, eu acho que a galera está acostumada né, no contexto industrial. E os quatro passos da criatividade, né, para um, um processo criativo, eles são exatamente os quatro passos de uma fábrica de manufatura, por exemplo. Tá? Uma fábrica para conseguir produzir alguma coisa, ela tem que ter um input que é a matéria-prima, né, você receber materiais, receber insumos, e colocar no seu armazém. Tem que ter o processamento, que é você fazer as operações unitárias, fazer as reações químicas, fazer o processo acontecer com aquela matéria-prima, produzir os semicomponentes né, e gerar o produto. Tem que ter o output, que é o time de vendas, é o pessoal da logística, da expedição, onde vai tirar aquele produto do armazém e vai vender aos clientes. É o output, é a saída. E vai ter o feedback, que é o retorno, que pode ser o um retorno financeiro, né, em forma de dinheiro para a empresa, ou o um retorno também de satisfação dos clientes. Mais dinheiro, mais satisfação, compro mais matéria-prima e faço o ciclo girar. Né? É assim que funciona mais ou menos, a grosso modo, uma fábrica. Né? O que é engraçado é que esse processo é exatamente o mesmo para o processo criativo. Para conseguir, imagina que você é uma fábrica de ideias. Se você é uma fábrica de ideias, você tem que ter insumo. Você tem que ter material de, de, de entrada. Esse material de entrada é a sua curiosidade. É você, é você ter aquele olhar atento, aquele olhar né, calibrado para buscar ideias, buscar repertório, buscar informações, buscar insights e se munir no seu estoque, né, no seu armazém mental, soluções diferentes, ideias diferentes, insights diferentes. A pessoa que não é curiosa, ela fica com um estoque muito pequeno, muito pobre, muito escasso. A pessoa que é curiosa, que tem um olhar, olhando para o mundo, né, um olhar curioso, um olhar explorador, ele consegue ter bastante matéria prima de ideias e soluções diferentes. A imaginação é como se fosse o um processamento, tá? É você pegar aquela matéria-prima de ideias e processá-las na sua mente, criar imagens, né? Olha a palavra imaginação. Imaginar é criar imagens, né? A ação de criar imagens na sua mente, imagens mentais de possibilidades que ainda não existem. É combinar aquela, aquela sopa de soluções do seu repertório curioso e misturar tudo e criar ideias diferentes. Mas a melhor ideia, sem colocar na prática, não serve de nada. Tem que ter coragem. A coragem de é você colocar para fora. É você ser capaz de falar aquilo que você imaginou. Colocar aquilo em prática. Escrever, desenhar, criar, empreender. Colocar tudo para fora. Isso exige coragem. E por último, paixão é o que faz o círculo girar. É imposs... Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito desafiador você conseguir ser criativo qual o que você não gosta, qual que você não é apaixonado. A paixão que faz essa máquina, essa fábrica de ideias se manter em movimento. Só que, infelizmente, né, a gente foi ao longo do nosso caminho profissional, educativo, sendo bloqueado. A gente deixou de ser curioso, deixou de ser imaginativo, deixou de ser corajoso, deixamos de ser apaixonados e fomos só seguindo o padrão da vida, né, esquecendo de ser criativo. Mas eu espero e vou dar meu máximo para que, nesse próximo minutos a gente consiga quebrar um pouco desses bloqueios. Beleza, Mila. Vamos lá, então. Gente, primeira coisa, que eu falo com vocês, é sobre o bloqueio do especialista, tá? E o bloqueio do especialista tem a ver com o bloqueio da curiosidade, tá, gente? Tem duas. Quem, quem tem aqui filho, ou parente que é pequenininho, né, um afilhado, um primo que é pequeno, uma prima que é pequena, vai perceber que a criança, gente, como é que é a criança quando ela chega num local que é, de, que, ela, que é novo, que ela não conhece, como é que ela fica? Ela fica calminha, quietinha, ou ela fica toda oriçada, exploradora, curiosa, querendo mexer em tudo, perguntando tudo, né? Aí tem tá aquela criança que é, é, achava que é chata, ah, a criança é chata o que é isso? O que é isso? O que é isso? Pra que serve isso? O que é isso aqui? Por que, que é isso? Né? Você para, fica quieta, cala, cala a boca, tá me cansando, né? A gente começa a querer bloquear aquela criança, mas na verdade ela está sendo curiosa, ela quer saber como as coisas funcionam, né? O que é isso aqui? Mas por que isso aqui serve? Né? Então isso é ser curioso tá? Gente, a, a, o fator mais importante de, de, Da curiosidade É que a qualidade do que você está Consumindo é proporcional à qualidade do que você está produzindo Você quer ter boas ideias? Você tem que ter um bom repertório então, assim, o que você está consumindo hoje de material? De leitura, de vídeo, de podcast, de livro, de informações? O que você tem de input na sua vida? São materiais produtivos? Ou é só Netflix, besterol, fofoca no Instagram, é a vida dos famosos, é TikTok de gente dançando? O que você está consumindo na internet hoje em dia? São coisas que vão te dar ferramentas né, de potencializar um trabalho na sua vida pessoal? é só entre entretenimento, deixar sua mente ali, né, é, é, aquele chiclete mental para passar o tempo né, que não vai ser produtivo. Claro que tem lazer, mas em excesso faz mal, né? Então é você ser esse caçador, esse explorador, é você se perder, você procurar as coisas, né, procurar informação, ler livros diferentes, é, buscar coisas diferentes, tá? Uhum. Gente, toda vez que eu for explicar para vocês um desbloqueio criativo desses quatro passos, eu vou explicar o conceito para vocês, eu vou explicar como aplicar isso no mundo corporativo e como, como aplicar isso no, no, na sua vida pessoal. Combinado assim? Pode ser? Então, gente, para poder aplicar isso no mundo corporativo, como é que eu faço, Lipe? Para poder aplicar isso no meu trabalho, no meu estágio? Duas coisas muito simples, tá, gente? Perguntem e investiguem as coisas. Tá? Não aceitem aquele efeito, né, tipo... Ah, por que isso aqui é assim? Ah, porque é assim? Ah, então tá bom. Ó, oh, faz aqui essa planilha, por favor. Ah, tá bom. Vai naquela máquina e pega aquela, aquela informação. Tá bom. Pra que você quer pegar essa informação? Pra onde é que ela vai? De onde ela veio? Pra que serve? O que é isso aqui? Como é que isso aqui funciona? Né? É você passear pros departamentos, fazer benchmarking, né? fazer modelagem, buscar referência, perguntar as pessoas, é ser curioso, perguntar, mas pra que isso? Por quê? Pra quê? Né? É um pouco chato às vezes, o início? É. Mas com jeitinho, você consegue convencer as pessoas né, a, a te ensinar. E, gente, uma coisa que é super bacana: as pessoas gostam de ensinar. A maioria das pessoas se sentem muito gratas em te ensinar. Então, perguntem, tá? Não aceitem as coisas de bate pronto no seu trabalho, no seu estádio. Seja curioso. E na vida pessoal, tá? É, é olhar para dentro de você mesmo. É ser curioso sobre sua própria pessoa. Quais são os seus pontos fortes? você começar a se questionar: quais são os seus pontos fortes? Qual horário do dia você está mais disposto a trabalhar? Qual comida, te, qual comida você fica mais né, energizado ou mais derrubado? Quais pensamentos que você tem que te empoderam ou que te enfraquecem? É, é você ser um cientista de si mesmo para conseguir se potencializar. É ser curioso para dentro, não somente para fora. Assim você consegue ter uma fábrica de ideias mais empoderada. Para vocês estão fazendo sentido a que eu estou falando? Está te conectando? Manda aqui nos comentários qual foi até agora o insight que mais te marcou Vamos compartilhar, você que tem insight de alguém aqui, uma interpretação, consiga ajudar o outro. Beleza?
0: Compartilhem, e aí, Mila? não esqueçam de compartilhar. Lembra que eu, o que eu comentei ontem, a gente tem muita vergonha de ficar compartilhando conhecimento nas redes sociais e ficar compartilhando besterol. Não que tenha nenhum problema compartilhar besterol, mas é, é realmente assim é algo que a gente, eu e o Lip, né, a gente tem conversado muito sobre isso, é, de como, como a gente precisa normalizar né, o bom conhecimento nas redes sociais. Então, se você está sendo tocado aqui na live, se você está vendo pô, um insight maravilhoso, compartilhem, porque isso vai fazer com que outras pessoas venham e tenham esse conhecimento. É, lembro que quando eu fui a, a, a primeira vez assim, para essa palestra do, do LIP, é, eu paguei, viu, gente, para estar tá lá, para ouvir tudo, para Realmente, porque eu já sabia que Felipe era muito diferenciado, eu é, fazia parte lá do, do, do grupo, do pessoal do que eu aprendi na engenharia, que é um grupo ótimo também, para vocês participarem, tem muito conhecimento lá, é, e eles faziam uns eventos, que era no São Jogue, é um restaurante aqui de, de Salvador, e tem uns jogos, assim, interativos, era bem uma vibe, assim, maravilhosa, mas nessa época de pandemia, não tem como, né, então acho que a Buzz tá tentando conectar um pouco é, esses conhecimentos bacanas, o Lip tá dando, velho, meu Deus, de graça esse conteúdo pra vocês, tô, pelo amor de Jesus, anotem, porque isso aqui, pra quem não sabe, tem um cara que cobra mais de mil reais, que é o Murilo para pra falar sobre criatividade, e não que ele não mereça, porque o conteúdo dele é fantástico, mas, assim, é realmente pra mim, quem que dão um conteúdo gratuito pra vocês, sabe, e a forma de vocês darem o um feedback pra gente é compartilhando, é colocar o um insight, é botar lá, um botão no like, sabe? Por aí vai. Então, por favor, não esqueça de compartilhar, que é muito importante para todo mundo, tá? Então é isso, um da abraço.
1: Show de bola, isso aí, gente. Então é você ser, ser né, o especialista curioso, tá? Conhecer muito bem da sua área, mas investigar outras áreas, tá, gente? Eu sou da RH, mas fiz engenharia. Talvez a solução para você, engenheiro, não esteja na máquina, no livro de cálculo, seja no livro de psicologia, seja no livro de marketing, no livro de comunicação, Pode ser que a solução do seu problema não seja um problema de engenharia. Né? A solução pode vir de outro lugar. Então, seja curioso. Busque soluções alternativas. Né? Então, seja generalista, especialista. Crie novas perguntas, questione. E pode ser que o problema de uma área seja resolvido por um de uma outra área. Tá bom? Gente, vamos então avançando aqui. Já falei, então, falamos de curiosidade. E agora, vamos para o segundo bloqueio criativo. O bloqueio do gabarito tem, que haver, tem a ver com a imaginação. Gente, perguntinha rápida aqui no chat, hein? Vou lançar um desafio aqui agora ao vivo, hein, Mila? Desafio ao vivo aqui agora, pra agora que ela tá esperta. Gente, pra vocês, o que é isso daqui? Manda aqui no chat o que é isso daqui na minha tela. Pra vocês, o que é isso? Eu sei que tem um delayzinho de resposta, mas manda aí pra
0: você. O que é isso aqui, gente? Eu vou, vou falar o minha, tá? Que aí você, a gente vai, vai esquentando a galera. Pra mim, isso é... Eu não vou nem viajar muito, tá? Vou falar o que eu tô vendo. Eu tô vendo que isso aí é um ponto. Um ponto no meio de um papel. É isso que eu tô vendo. Maravilha.
1: É Maravilha. Gente, quando eu pergunto isso aqui pra uma classe cheia de engenheiros, fica todo mundo se coçando. Meu Deus do céu. O que será que o Felipe quer que eu responda? Eu tenho que adivinhar o que ele tá pensando. Isso aqui, Isso aqui é um ponto. Ai, graças a Deus. Alguém conseguiu falar o óbvio. É um ponto. Ufa. Gente, se eu perguntasse isso uma sala de crianças de 4, 5 anos. Eu eu vi que isso aqui é um besouro. Isso aqui é o Batman voando, isso aqui é um planeta, é um buraco negro, é o um planeta Terra, é uma borra de café, é uma é um besorinho, é um poste, é uma lâmpada. Isso aqui pode ser qualquer coisa que você pode imaginar. E essa é as habilidades que mais foram bloqueadas ao longo da nossa vida educa edu educacional, né? a ah, de você parar de imaginar. É você se contentar com a primeira resposta. Está numa reunião, né? reunião lá da engenharia, temos problema com a máquina X, a máquina parou, aí vem aquele engenheiro, já sei, esse problema é, sempre é tal coisa. Nem se permitiu imaginar possibilidades diferentes, ele já vai na primeira resposta certa. Né? É você se contentar com a primeira resposta, é você, é você parar de, de, de imaginar outras soluções. Para poder quebrar esse bloqueio, né? vou até passar aqui, Bloqueio da imaginação, é você não se contentar, opa, é você não se contentar com a primeira resposta. Olha aqui o Juan, o Juan falou que ele pensou no buraco negro, o Juan já tá né, um pouquinho fora da caixa, né? deixa eu ver aqui quem mais. O, o André falou um ponto de um começo, enfim, esse, a Marcela disse que ia falar que é um círculo. <risos> Excelente, gente. Gente, o, a dica é essa, tá? É, eu vou só aqui no slide, peraí. Pronto. Ah, não se contente com a primeira resposta. E, gente, sabe qual é duas palavras? Ó, olha aqui no meu olho. Ó, vou até botar com zoom aqui. Ó, sabe quais são as duas palavras que vão libertar a sua imaginação? E se. Simples assim. E se a gente fizer tal coisa? E se experimentarmos essa, esse outro processo? E se a gente aplicar esse outro método? O e se, ele abre portas. O e se, ele automaticamente, ele começa a abrir outras possibilidades outras soluções na, na sua mente. Comece a praticar o e-si na sua vida. Mas, Lipe, isso é muito óbvio, mas as coisas mais óbvias, às vezes, são as mais poderosas, tá? Então, assim, chegou numa reunião, solução de problemas, né, um 5 por quê, um Ishikawa, enfim, um 8D, se pergunte, e se a gente tivesse tal coisa? E se, e se, e se, e se, e se? E, se? e fazer o e se dez vezes? Não parem na primeira resposta. Vá além. O que é isso aqui? Um ponto preto? Ufa! E se fosse um buraco negro? E se fosse um besouro? E se fosse o Batman? Tá? Uma técnica muito legal para ajudar vocês em reuniões criativas de reuniões para poder estimular a imaginação é usar o que a gente chama chute na lua tá? do inglês moonshot O chute na lua é aquela ideia muito esdrúxula muito bizarra, muito escrota para a galera já poder dar uma relaxada logo no início. Tá? Então, por exemplo reunião para poder fazer uma festa surpresa para a colega do trabalho Aí vem aquele, aquele cara maluco que fala assim, vamos fazer uma festa na Lua com Invert Zangalo, vai ser maluquice e, e Heineken, muita loucura. Lip, na Lua é impossível. Mas quando você dá uma ideia que é muito, muito longe, muito, muito na Lua, né, muito louca, a galera relaxa, porque você já colocou o absurdo para fora, você já nivelou aquilo que é absurdo, então tudo que for dito depois disso vai ser bem considerado. Quando você, não faz, quando você não dá esse moonshot, alguém dá uma ideia e fica com medo de dar ideia, porque acha que vai ser ridicularizado. Como você já colocou o ridículo para fora, todo mundo relaxa e começa a colocar ideias boas para fora. E outra, você ser que aquela ideia muito absurda ela tenha um, dois ou três elementos que são práticos, que eu posso pegar, adaptar e colocar a essência numa aplicação prática. Tá? Essa técnica se chama Foi, é, tiro na lua.
0: Uma coisa que, só para a gente não, não perder um pouco esse, esse gancho, a Clara ela ficou um, um pouco confusa sobre o bloqueio do gabarito. Ela perguntou qual a diferença entre a do gabarito e o da imaginação.
1: Ah, o do gabarito ah. é a gente
0: se tendenciar a responder a resposta certa? Então dá uma explicada aí para a galera.
1: Show de bola. A ga gabarito, Clara, porque é o seguinte, quando você vai fazer uma prova de gabarito, tipo Enem, você tem tá uma pergunta e ela tem A, B, C, D I, e E. E sempre vai ter uma apenas uma, uma única solução. E a vida não é assim. Quando você vai para a vida real, você encontra o um problema da vida real, ela não tem gabarito. Está né? lá, em problema de engenharia, né? problema de física, de engenharia, de cálculo. A, B, C, D e E. Você fica tão focado em só olhar cinco opções que você acha que todo o universo de resposta possível são aquelas cinco opções. Mas não, na vida real, na engenharia real, Todo problema, ele vai ter mais de mil soluções possíveis. Então, você não se contentar com apenas cinco respostas, vá além, vá na décima resposta. Tá? Não, se, não se contente com o gabarito, trabalhe a sua imaginação. Tá? Desbloqueie o gabarito, desbloqueie a sua imaginação. Beleza? Show de bola. Uh, enfim, aplicações, tá? É... No mundo corporativo, é você desafiar e questionar as soluções prontas Questionar as boas práticas, questionar os templates, questionar as regras de ouro, é, questionar o, é, perguntar os desafios das pessoas no dia a dia dela, os problemas que elas enfrentam, tá? É você ser questionador. Agora sim, gente, não é para também, ah, vamos então quebrar as regras, vamos ser anarquista, vamos quebrar tudo, não é isso, calma. É você apenas questionar, se permitir levantar um e-si nas coisas que são apresentadas, não aceitar... Tudo de primeira, beleza? Porque, gente, criatividade pela criatividade é viagem na maionese. É loucura. Criatividade aplicada é inovação. Como é que eu sei que é inovação, Felipe? Porque gera valor e emite, emite nota fiscal. Se a sua ideia emite nota fiscal, é inovação. Porque ela gera, ó, valor, gera dinheiro, tá? E aí, sim, é legal. Coisas aleatórias é apenas para poder curtir a imaginação e a, e a maionese, tá? Na vida pessoal, galera, é, é você conseguir imaginar a vida que você quer levar. É você, de fato, escrever, desenhar, é, colocar no plano material a vida dos seus sonhos. Gente, sonhar é o passo necessário para realizar as coisas. Tudo que existe no plano material da vida, ela foi antes sonhada no plano mental. É impossível você conseguir realizar qualquer coisa sem antes imaginá-la, sem antes sonhá-la. Né? Olha o Walt Disney, né? aquela fase de Walt Disney, Se você pode sonhar, você pode realizar. Olha, as, olha a Torre Eiffel, a pirâmide, as grandes corporações, né? enfim, tantas coisas que são gigantescas na, na, no mundo, que, são, que poxa, isso aqui seria quase impossível de ser feito. Alguém teve que sonhar com aquilo. Então sonhe a vida de vocês, tá? Se você não desenhar a sua vida, alguém vai desenhar para você. Tá? Então assim, você é marionete ou diretor do palco da sua vida. Você vive as suas ideias próprias que você imaginou ou você compra a ideia dos outros e vive aquela ideia, achando que é sua. Fica essa reflexão, Agora esse paralelo de corporativo com o pessoal, para a conseguir ver que a criatividade é pode ser aplicada em diferentes contextos, tá, gente? Não só mercadológico, negócios, mas também de liberdade de vida. Eu falo isso porque a criatividade, ela mudou a minha vida, ela me permitiu ser, de fato, a pessoa que eu sou. Isso me trouxe muita felicidade, realização e potência no meu trabalho, e felicidade como um todo, Tá? Beleza? Vamos em frente? Vamos em frente. Gente, seguinte, ó. Eu quero aqui fazer um desafio para vocês. Eu combinei com Camila, tá? Ah, vai ter um desafio que eu vou fazer uma perguntinha, tá? É, e, e vou perguntar aqui: quem, quem quer participar dessa pergunta? Quem acertar essa pergunta que eu vou fazer aqui ao vivo vai receber um prêmio, tá? Da, da Buzzword. Agora, quem errar essa pergunta tem que pagar um mico ao vivo. Quem topa esse desafio vai ter que entrar ao vivo aqui no, nosso, no, 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 aqui no chat, ao, ao vivo aqui na, 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 no StreamYard. A câmera vai colocar o link aqui para vocês no chat daqui a pouquinho. Quem topa o desafio de vir aqui ao vivo e responder a pergunta para concorrer ao prêmio? Coloque aqui no, no chat, quem topa vir aqui ao vivo, por favor? Uma perguntinha técnica sobre criatividade. Se acertar, ganha, vai ganhar um prêmio. Se errar, vai ter que pagar um mico, tá? Coloque eu topo. Quem topar... Vem aqui, bota aqui no chat, eu topo, é quem responder eu topo, te mando o um link, a pessoa acessa e vem aqui com a gente ao vivo, poder conversar aqui com a gente, beleza? Desafio, beleza, Mila? meu filho,
0: hashtag desafio boazurdo, simbora, tô com você, vamos aí lá.
1: Manda aí, manda aqui no chat, manda aqui no chat. Felipe, eu topo o desafio, manda aqui. Bora ver quem, quem, quem vai topar essa, hein, Mila? Perguntinha de criatividade, acertou, ganhou o um prêmio, não acertou, paga o um mico. Manda aí, eu topo. Vou até esperar, vou até esperar. Eu tô, tô, tô sem pressa. Tá tranquilo ainda, 8h46. Manda aí. Tá, ah, tá, um... tranquilo. Vamos,
0: vamos esperar. A galera só. Querer. Já meteu assim um eita, eita, é, quero ver, quero ver se que é pra ver. agora. É agora. Porque eu
1: sei, eu sei que tem um delayzinho entre o chat e o, e o vídeo, então é, esperar, é, vou esperar um pouquinho aqui para ver a reação da galera. Vamos
0: ver, vamos ver. Vamos
1: vai ver vai ter um. um... É, gente, é, é, é cinco minutinhos. Vem aqui, ao vivo, entra aqui no ah, StreamYard. Paga o mico por... de boa,
0: não é não? Ah, Galera, tô sem né? maquiagem. Eu falei...
1: <risos> se, se as, se as, oh, oh. <risos> tá sem maquiagem. É, coisa, rápido, coisa rápida. Mas, enfim, já peguei aqui os comentários. Gente, seguinte. É a brincadeira, tá? Não vai ter, o... <risos> não vai ter essa, essa parte do ao vivo. Mas esse experimento é pra testar... Como é que está a sua coragem? Como é que está a sua coragem? Uma das maiores travas do ser humano, gente, é o medo do fracasso. Quando eu perguntei sobre o desafio e quem, topa, e quem topar o desafio, como é que você se sentiu? Você se sentiu com medo? Você se sentiu entusiasmado, ansioso? Pensou em escrever, mas não escreveu? Como é que foi a sua reação? Pense um pouquinho sobre isso, tá, gente? Gente, se você viesse para cá ao vivo, qual seria o maior problema? Você ia vir aqui, ia interagir, se errar, errou e tal. E aí, que errou? E daí, que errou? Você veio e participou, colocou a cara a tapa, tomou a frente, foi protagonista, experimentou algo novo. Ou você acertava ou você errava, mas existe essa bosta, desculpa até a palavra, tá, Mila? Da maior trava do ser humano, que é o medo do fracasso. Eu cheguei a ouvir né, na, na, no trabalho a seguinte frase: Quem não tenta, não erra. E quem não erra é promovido. Então é melhor nem tentar, né? Porque tentar e errar dói. O erro dói. Quando a gente estava na escola, né, na infância, a gente, a gente ia, a gente, se a gente faz algo errado, vinha que assim. Uh, seu burro! Né? Na reunião, você fala um absurdo, né? uma coisa muito assim, né? É, é faz sentido, pessoal, nossa, que ideia maluca é essa Felipe, você tá doido? Então a gente aprendeu que o erro, ele tem julgamento ele tem vergonha né? ele mexe com o, nosso, com o nosso ego machuca, aí você fica travado e você não consegue colocar as suas ideias pra fora, tá gente? Só que gente, infelizmente ou felizmente é... a, a, a melhor ideia na sua cabeça, se ela não for colocada pra fora, na prática não vai adiantar de nada você vai ser curioso Vai ler mil livros, fazer mil cursos online, né? participar de mentoria, ser super imaginativo, mas se você não colocar para fora, você vai ser um obeso mental. Conhecimento sem ação é inutilidade. É obesidade mental. Você tem que colocar para fora, colocar na prática, tem que se expor. Tá? Gente, o medo ele nunca vai te deixar. E todo ser humano sente medo. Bill Gates, Michael Phelps, grandes atores, grandes artistas, grandes atletas. Nas Olimpíadas... Todos os atletas estão se cagando de medo o tempo todo. Se você tem medo, você está vivo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo. E sabe o que vai reduzir o medo? A ação. Quando você entra ação, você cura o medo. Porque ou você acerta ou você aprende. Põe na sua cabeça, galera. Ou você acerta ou você aprende. Fica paz da desculpinha de, de perfeccionismo. para da desculpinha que você não consegue. Para a desculpinha, que não dá. Você pode sonhar, você pode realizar. Óbvio que exige uma certa vulnerabilidade de se expor, tá? Mas levem dois grandes conselhos da vida de vocês, tá? Que libertou a minha vida e pode libertar a sua agora. Precisação nisso. Esqueçam validação externa. Esqueçam validação. Não busque elogio, não busque a crítica. Busque o seu trabalho. Busque a sua realização. Busque a sua entrega. Busque aquilo que você acredita. Se você ficar esperando é, fulaninho te elogiar, é, para você poder se mover, você vai ficar parado. Se você ficar esperando fulaninho te criticar, você vai desistir. Confie em você, confie no que você faz e coloque para fora. Tá? E segundo, não leve nenhuma crítica do lado pessoal. as pessoas criticam, é porque ela tem um medo, é porque ela tem uma inveja, é porque ela não foi capaz de seguir o sonho dela, e quando você segue o seu, ela se sente mal. A maior traição do Siri é pular fora do balde. Porque ele é prova viva de que o Siri que ficou no balde, para morrer, ele foi covarde. Ele existiu. A maior traição do Siri é quando ele pula fora do balde. Então, quando você pula fora do seu balde, você vai fora do seu sonho, quem não pulou, começa a te criticar. Não aceite, não ouça, siga em frente, confie, tá? No mundo corporativo, gente, como é que eu faço isso, Felipe? Diga, exponha suas ideias, Tá? É, exponha elas mesmas. mesmo que a ideia não está perfeita, não está perfeita a ideia crua, exponha ela exponha ela aos críticos para você poder ter o pé no chão exponha elas aos apoiadores para conseguir ganhar um pouco também mais de motivação, mas exponha teste as suas hipóteses calcule o preço do risco daquele projeto daquele desafio, o risco do aprendizado o custo do aprendizado, se vale a pena tá? a ideia não dita a mão não levantada e a falha não reportada impediu a inovação que iria salvar aquela empresa Tá? Então pensem nisso E se você é líder Se você é líder, se você é influenciador Estimulem segurança psicológica Nos seus times Um ambiente onde é seguro você poder se abrir Compartilhar ideias e conceitos Beleza? No lado pessoal, gente é, Honre e respeite a sua história e a sua essência tá? Honrem e respeite muito a sua história Ah, porque eu sou muito novo Ah, porque eu sou estagiário Ah, porque eu não tenho experiência Ah, não sei o que Ah, blá, blá, blá. Se você chegou até aqui, você tem um valor. Se você está vivo, você tem um valor. Você tem um porquê. Você tem algo a contribuir. Ah, mas é porque o diretor da planta tem 30 anos de fábrica, tem 10 mentorados e daí você sabe algo que ele não sabe, e ele também sabe algo que você não sabe. É espaço para troca, é espaço para compartilhamento. Você tem alguma experiência que ninguém nunca viveu. Então, compartilhe isso, tá? E, não se, e, não se confund, e nunca se confunda com a sua voz da resistência. E por que a voz da resistência? Acho que a Camila, talvez, sentar isso, é, pode até compartilhar. É aquela vozinha chata, que sempre você quer fazer algo para evoluir como ser humano, ela vai querer te impedir. Você não é capaz, você não vai conseguir, você não tem capacidade, você não é... Quem é você para fazer isso? Você não é autoridade, é muito difícil, não vai dar certo, vai, você vai passar vergonha, e desiste. É aquela voz chata, per, per, pertinente, que vai estar todos os dias querendo te derrubar da preguiça, da procrastinação, da indisciplina, sabe? Esqueça essa voz. Essa voz não é a sua voz. Você é maior do que isso. Coloque para fora, vai para ação. Beleza? Eu falo, eu falo isso porque eu enfrento minha preguiça todos os dias, procrastinação uhum. todos os dias. Mas você tem que enfrentar para colocar a sua ideia para fora. Bem, Mila. Cara,
0: eu vou compartilhar tipo algo assim muito pessoal, assim, não vou detalhar muito porque foi assim algo muito impactante assim ainda na minha vida mas é, eu passei por um processo esse ano assim de muitas mudanças né, na empresa e tal e eu acho que eu não estava assim muito preparado assim comigo mesmo né? e, e assim é muito engraçado porque todo mundo né, você falou da, daquela questão do impostor né Lipi? e aí eu lembrei disso que eu passei por isso né? tipo eu mudei de área e, e aí eu, algumas pessoas estavam me vendo muito com essa com essa pessoa de tecnologia né? e, e eu, eu sou essa pessoa de tecnologia mas em alguma hora eu me perdi um pouco e, a, e eu falei, velho, eu não sou isso eu sou impostora, eu não sei, eu não sou desenvolvedora eu não sei direito fazer, eu não sei RPA, o que que tá acontecendo comigo o que, por que que eu fiz esse curso eu cheguei a pensar por que que eu tinha feito esse curso esse curso aqui que tá nesse QR Code e que simplesmente já, eu conheço, por exemplo de, deve ter mais gente, são 700 pessoas que fizeram esse curso mas te, tiveram duas pessoas que não eram desenvolvedores de RPA que fizeram um curso de uma hora e meia de RPA e hoje estão contratados como desenvolvedores de RPA, porque começaram a fazer o meu curso. Então, eu tinha muito bloqueio de especialistas, demais. Eu, eu achava que eu não era é, suficiente o bastante para passar conhecimento para as pessoas. Então, eu achava, como você falou, sabe? Tipo, é, velho, essa pessoa sabe demais. E, e claro, gente, tem, vai ter uma pessoa que sabe mais do que eu de RPA. Tenho, não tenho dúvida disso. Mas. Hoje eu consigo entender que o meu valor está em outro lugar. Meu valor está em, em como eu passo a mensagem, em como eu é, capto a atenção das pessoas, em como eu vou trazer esse conteúdo de uma forma mais tranquila para você dar o pontapé inicial, mas depois procurar sozinho esse conteúdo. Então, assim, é, é como eu falei, eu não vou assim, entrar muito em detalhe, mas não foi uma parada de boa. Foi uma coisa assim muito profunda mesmo. É que eu fui para médico, tive que também tirar algumas vaidades e pensar tipo, olha, isso é saúde mental, isso é importante. É, se não fosse pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, assim, eu nem, nem sei o que teria acontecido, mas foi muito forte, velho, e, tipo, é uma, uma coisa assim que eu compartilho, porque às vezes a gente tá passando por isso, e a gente acha que ninguém tá passando, vocês me veem aqui, é normal. Todo mundo me vê na internet e fala assim, nossa, Camila, é desinibida, e ela faz isso e faz aquilo, mas ninguém sabe o que você tá passando, ninguém sabe é, quais são os seus, seus pesadelos de noite? Como é não dormir é, durante três dias e ficar pensando que a vida não faz mais sentido? Então, a Buzz me trouxe muito esse sentido e, e eu acho que é uma, uma mensagem muito importante a gente falar aqui para as pessoas. Porque, apesar de eu ter sido sempre uma pessoa que era muito conectada com tudo, como eu falei, tem anos que eu... É, tem o quê? Uns dois anos, três anos, não sei, que eu ouvi a palestra do Felipe. Eu já tinha todo esse conteúdo, então percebam isso. Eu já tinha todo esse conteúdo. E mesmo assim eu fui para um lugar na minha vida que eu acho eu não desejo isso para ninguém, sabe? E porque assim, enfim, a gente tem que estar esperto, a gente passou por um momento de pandemia, a gente está mais frágil. É, e eu acho que essa questão de você lidar com seus bloqueios é muito importante. Então eu passei muito por esse bloqueio de especialista, mas hoje, assim, graças a Deus, e remédios também, viu, gente? Porque eu não vou aqui ficar é, falando que ah, é isso mesmo, é, é, tem que ter força de vontade. Não, foi, não foi assim, não. Foi com muito muito cuidado mesmo com minha saúde, e que eu consigo agora trazer um conteúdo, minha mãe ontem tava puxando minha orelha, porque eu já tava dois dias sem dormir, ela falou, olha, você vai de novo para aquele lugar, então, vamos lá, então tem uma família, pessoas que suportem você, porque isso é muito importante, às vezes a gente acaba se deixando. Desculpa falar um pouco sério agora, mas acho que valeu a pena ir um gancho para expor um pouquinho, e a gente também não ficar achando que tudo é perfeito, lindo, Felipe é maravilhoso, eu admiro muito ele, mas eu tenho certeza que até essa virada de chave dele sair da engenharia para RH eu tenho certeza que ele teve muito problema com isso claro,
1: então claro. É,
0: é muito forte né a gente tomar esse tipo de decisão então é, é legal a gente expôs também nossas fraquezas nas, nas redes sociais né
1: claro então com certeza é natural esse processo para mim porque eu falo que que a virada mudou minha vida porque esse pilar da coragem mexeu muito comigo mexe com todo mundo né de auto sabotagem síndrome de impostor ansiedade depressão Muitas coisas estão pautadas em cima desse bloqueio da coragem, de você libertar de fato quem você é. Né? E é o que aconteceu comigo e eu estimulo vocês, tá? É de fazer uma reaprendizagem, tá, gente? Fracassar não é feio, fracassar é bonito, é onde você aprende, tá? É em rápido é, cada vez mais, de diferentes formas para você chegar no seu resultado. Ah, é, a hora certa nunca chega. A hora certa é começar agora. Gente, vocês nunca vão estar... Nunca, vocês nunca estarão mais prontos para começar do que hoje ah, porque amanhã eu vou fazer um curso, esqueça, comece hoje. Ah, porque amanhã vai ter... Comece hoje, comece feio, comece rápido, comece limpo, comece enxuto, mas comece. Quando a gente começa, as coisas começam a acontecer, tá? Quem trabalha muito com criatividade, com criação de fato, coloca as coisas pra fora e todo mundo deveria fazer isso, percebe saber algo mágico. Quando você dá o primeiro passo, a providência, o universo, ela coloca na tua frente o segundo passo. É coisa de louco. Gente, é coisa de louco, tá? Não é, não é misticismo. Mas quando você dá um passo, poxa, eu tenho que criar uma plataforma digital. Aparece um desenvolvedor. Pô, tem que gravar um conteúdo digital. Aparece um fotomaker um, um, um editor de vídeo. Você dá um passo, começa a aparecer as pessoas. Porque você, é, você começa a buscar informação, se, fazer, se conectar, fazer networking e as coisas vão acontecendo. Quando você está parado, nada acontece. A sua vida está estagnada, tá? Então, se mexam, beleza? Vamos então seguir, né? Dá uma respirada, porque esse pilar é, é pesado mesmo, né, vamos seguir agora para o último, que é o da paixão, que eu chamo de bloqueio da tradição, né, porque a tradição tem a ver com esse bloqueio do, do efeito chicó, né, o que é o efeito chicó, Lipe? É aquele efeito do, é, ah, não sei, eu sei que foi assim, né, por que, que a bomba está é, tá, tá fazendo esse barulho? Não sei, eu sei que foi assim, por que essa máquina está com baixo rendimento? Não sei, só sei que foi assim, né? Então é você ficar se apegando a antigos padrões, a antigos conceitos, é, ficar preso a, nesse, é, nas coisas antigas e não pensar é, em coisas novas, né? Para mim é muito importante a paixão, porque é, é, é ela que faz a, todo, todo esse fluxo andar. O que está bloqueado pela paixão é aquela pessoa, gente, que está seguindo a mesma regra do jogo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falei até no início e que quero repetir agora, que meu pai falou para mim, e eu sou muito, alguns colegas, muito, alguns amigos meus da engenharia falando isso também, que os pais falam assim, olha, filho, você pode fazer qualquer curso que você queira, tá? Desde que seja engenharia, medicina ou direito. Ah, porque engenharia dá muito dinheiro. Ah, porque trabalhar no polo é o top. Ou você trabalha no polo ou você não presta. Ou você faz ufa ou você não presta. Ou você se forma em cinco anos ou você não presta. Ou você faz um estágio num anúncio nacional, você não presta. Ou você faz ser efetivado, você não presta. E aí cria aquelas regras, aquela pressão da sociedade para você seguir um caminho, todo mundo acha que o caminho que vai dar certo, e qualquer outro caminho não presta. Tá? Eu falo isso porque eu tenho um caso de, da minha família, né, de colegas, de pessoas que queriam fazer outros cursos, seguir por outras direções, trabalhar com jornalismo, trabalhar, empreender, fazer voluntariado, fazer comunicação, mas os pais que iam, que fossem advogados, que fossem médicos, que fossem engenheiros, por um capricho. Né? Não porque, de fato, estava alinhado com a sua paixão interior. Né? Então, a gente precisa desbloquear é, essa paixão, verificar se esses padrões antigos né, não estão velhos, né? questionar as coisas para conseguir se libertar nesse aspecto, fazer uma reaprendizagem. Quem disse que só quem é feliz é quem faz engenharia? Quem disse que só quem é engenheiro engenheira é, engenheiro, é ganha dinheiro? Né? Quem disse que esse é o único caminho que eu posso fazer na minha vida? Né? Então, começar a se questionar nesse, nesses aspectos. Tá? Ah, no mundo corporativo, ah, o que eu falo é o seguinte... Ah, também não vou ser aquele cara, né? É, aquele papo super de coach, né? É, quântico e fala assim, não, siga seu propósito, viva de luz. Não, não é isso. De fato, você tem uma, nós temos uma necessidade financeira de, de se bancar. Então, a gente tem, gente, a primeira coisa é pagar os boletos. Né? Não tem como você seguir seu propósito se você não consegue pagar boleto. Diagrama de, gente, diagrama de Maslow, tá? Pirâmide de Maslow. Primeira base é a, é a sobrevivência. É o ter casa, alimentação, né? É moradia, saúde, segurança, é o básico, então para ter esse básico, eu tenho que trampar, eu tenho que ganhar dinheiro, pronto, resolvi isso, qual é o próximo passo? Lazer, não sei o que, não sei o que, qual é o próximo passo? Propósito de vida, missão de vida tal, né? e você de fato sonhar, fazer aquilo que você gosta, então no início é natural que você vai ter que trabalhar com algo chato mesmo, algo chato, que não dá muita grana, que você não é muito afim, mas você tem que primeiro pagar os boletos, vamos ser, vamos ser coerentes tá pagando os boletos é você ter aquele olhar para não se acomodar nessa situação, não virar um sapo fervido. Né? O que é um sapo fervido? A panela tá com água fria, ele entra, a água vai esquentando, ele fica lá. A água entra em ebulição, ele fica lá, e ele ó, psh, morre fervido. quando a água tá fervendo, ele pula dentro, ele cai fora, porque ele não é besta. Então, assim, não fique sapo fervido. Pega um trampo, ganha uma grana, paga suas contas, faça curso, faça, enfim, especialização, voluntariado, né, enfim, se mexa até você conseguir se movimentar em direção daquilo que te faz sentido, daquilo que é o seu ikigai, daquilo que é o seu propósito, tá? Eu falo isso porque eu levei 27 anos, e para mim foi até rápido, para poder encontrar, de fato, aquilo que eu sou aquilo que eu gosto de fazer e ser bem pago por isso, tá? Então, hoje, eu, eu, eu para mim, hoje eu tô, assim, vivendo um paraíso, tá? Então, tem até uma amiga minha que pensou: Pô, Lidia, você vai ser no futuro direito de RH, eu falei, calma fulana, eu não quero ser gerente agora, hoje eu estou vivendo meu sonho, hoje eu trabalho com aquilo que eu amo, que eu sou bom, que eu gosto, que eu sou muito sou muito bem pago, então eu estou vendo um sonho, todo dia eu acordo vendo um sonho que eu sonhei há cinco anos atrás, eu estou curtindo minha vida hoje, eu levei 27 anos, né só que esse processo de chegar nesse, nesse caminho foi cinco anos de terapia, de coaching, de mentoria, de treinamento, de curso, de, de, de ansiedade, de cirurgia de impostor, de várias coisas para conseguir acontecer. E eu acho que aconteceu até rápido. O que a gente não pode desistir. O que a gente não pode parar, tá? Ah, então, né, e assim, e quando você começa a se experimentar, né, a, a, a testar as coisas, gente, a vida, ela é pedagógica, tá? A vida, ela dá sinais. Então, começa a se observar na sua vida o que, que te chama atenção. O que você gosta de fazer? O que você tem facilidade? O que você faz com baixo esforço e alto resultado, né? que te engaja? E começa a conectar esses, começa a conectar esses pontos, tá? olhando para trás, experimentando coisas novas, olhando para frente, tá bom? E é, o que eu falo assim, no mundo corporativo, gente, no final do dia, é você amar o seu trabalho. Tá? Ali, por que isso? Porque se você amar o seu resultado, só o resultado, só o benefício... Você vai ser aquela pessoa chata e medíocre que fica rezando pela sexta-feira. Ai, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Ai, não vejo a hora de chegar o dia 30. O dia mais feliz é o dia 30 e o dia 15, que eu não caio dinheiro no bolso. A hora mais feliz do dia é a hora de ir embora. Que vida triste que você tem se for assim. Que vida medíocre que você tem se for assim. Tá? Gente, eu acordo segunda-feira com tesão, da zorra, de trabalhar. Não porque eu vou ganhar dinheiro. Não, claro que o dinheiro é bom, é necessário. Mas já pulei dessa fase, entendeu? Eu não fico preocupado com o final do mês, preocupado no final do dia. Fico pode acordar, fazer o meu melhor, entregar meu trabalho, me divertir ao longo do caminho, é, engajar as pessoas, conectar elas e tirar, tirar o melhor delas com, com, com o que eu posso ajudar. Ame seu trabalho e não o resultado. Porque aí, se alguém elogiar, se criticar, ó, tanto faz, tanto fez. Eu vim, fiz o meu, levei uma mensagem para o mundo e dormi em paz. A vida justa que eu mereço, entendeu? Beleza. E aí, fechamos então. A... Ah, não, foi foi lado pessoal, né? Do, do paixão, que é para poder fechar o conceito, né, gente? Que uma frase do, do calibre Calir de Brão, um filósofo, que ele fala assim: trabalho é o amor que se tornou visível. Olha que frase linda: trabalho é o amor que se tornou visível. Trabalhar é você tirar o que você tem de dentro e colocar para fora. Qual é a qualidade do que você coloca para fora ultimamente? São coisas abundantes, coisas positivas, coisas que engajam né, o, o, as outras pessoas, ou é coisas, enfim, né, que não te faz bem nem para você nem para o outro? Fica essa reflexão. Então fechamos aqui né, os quatro passos, uma hora de live, estamos quase no vídeo, quase no fim, para a gente poder é, falar das técnicas, tá? Mas fechamos, né? Curiosidade, imaginação, coragem e paixão. Eu espero de coração que até agora. Se fazer sentido para vocês esses conhecimentos, te gerando um insight que pode se despertar e te colocar no próximo nível do seu jogo, beleza? Mira, vamos então para as técnicas em 10, 15
0: minutos, você me permite? Ó, lógico, pode, se você quiser, aí fica até amanhã, você, dependendo de mim. <risos> eu
1: prometo a, eu prometo a vocês que vai ser só mais 10 minutos para gente poder ensinar vocês, tá? É, duas técnicas para aplicar de maneira prática a criatividade de vocês, tá bom? Uh, a primeira técnica, gente, na verdade, é a técnica suprema, ó. Oh, vou ensinar vocês a técnica suprema da criatividade. Vai parecer ridículo depois que eu explicar, mas faz muito sentido. Eu já estudei mais de, oito livros de criatividade, mais de 100 técnicas de criativas diferentes, já apliquei vários workshops nessa área. Uh, e no, de, no final do dia, todas as técnicas criativas, independente da sua forma, qualidade de pessoas, objetivo, elas seguem o mesmo conceito padrão, Tá? Felipe, qual é esse conceito padrão que ela segue? Vou até botar aqui na tela. Espera aí. Ela segue o conceito da física ótica, que é divergência e convergência. Lembra, de? Lembra lá da física da, do ensino médio? Quem faz engenharia é da física 3, quem é do ensino médio, é da física do terceiro ano do ensino médio. Que é a física ótica, né? A física ótica, eu tenho a lente, aquela lente que ela é convergente e aquela lente que é divergente. A lente que é convergente, ela pega os feixes de luz e concentra num ponto focal. Além de que ela é divergente, ela pega os feixes de luz e abrem eles em direções é, diferentes, né? ela expande os feixes de luz. Tá? Toda técnica criativa, ela se baseia nesse, nesse, processo, nesse, nesse processo físico. Tá? Um momento divergente e um momento convergente. Tá? Como assim, Felipe? Gente, o grande erro das pessoas que criam é misturar esses dois passos é, sem estrutura. Dizer prático. Você quer fazer uma, uma, um vídeo por stories, né? Aí você fica assim, ó. Quero um vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eita, ficou ruim. Oi, gente, ficou ruim. Olá, galera, ficou ruim. Você cria e destrói. Cria e destrói. Cria e destrói. Você vai, você vai escrever um post pro Instagram. Você escreve e apaga. Escreve e apaga. Escreve e apaga. Ou seja, você cria e destrói. Você diverge e converge. Diverge e converge. Esse processo, de maneira repetida, ela é altamente canse é, é cansativa e danosa para a mente criativa. Ela fica cansada, porque assim, Felipe, você quer o quê, então? Tudo que eu faço você destrói, então eu vou, eu vou embora. A mente se cansa e ela não quer mais ficar com você. Todas as técnicas elas usam o mesmo princípio. Elas dividem de maneira bem clara o momento da criação e o momento da destruição. Como assim, Lipe? Um exemplo prático. Eu quero gravar um vídeo para o Instagram. O que, que eu vou fazer? Eu não vou destruir o vídeo, eu vou gravar sem parar. Oi gente, sem parar, sem parar o vídeo, tá? Oi gente, tudo bem? Eita, oi gente, tudo bem? Então, aqui é Felipe, eita, continua, continua, vai gravando, vai gravando. Acabou o vídeo, vou no editor e começo a recortar só as partes que eu gostei. Eu vou fazer agora a convergência. Outro exemplo, eu quero escrever uma carta, escrever um post. Eu vou só escrever. Escreve, 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 escreve. Só diverge, só diverge Só cria, só sonha Escreve, 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 escreve Criança livre, sem limite, sem julgamento, sem obstáculo Escreve, escreve, escreva Fala, 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 grava, grava, grava Dança, 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 pinta, pinta, pinta só, só cria Meia hora só disso, para Aí você volta agora Com o julgamento, com o adulto julgador Com as críticas e começa a olhar A tua criação e a lapidá-la A tirar só a nata Escreveu 10 páginas? Olha lá que, que tem de bom. Gravou uma hora de vídeo, faz os cores do que tem de bom, né? Pintou lá, desenhou, vê o que ficou de bom, tá? É você separar o momento convergente do divergente, de maneira bem, 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 bem dividida, tá? Isso é muito
0: legal, você só fazer um insight aqui, porque eu sei que tem gente que, é... que são acadêmicos e que estão assistindo a gente, então o pessoal que tá aí no mestrado, principalmente, é, isso, às vezes, pelo menos alguns professores da gente comentam é, no mestrado. Então, quando você está escrevendo né, um, um TCC, por exemplo, uma dissertação, é, seja lá o que for, às vezes a gente tem muito bloqueio, né? E aí, uma das coisas que bons professores comentam é, é sobre isso. Tipo, velho, quando na hora que você está no seu computador, você nunca escreve e apaga, você escreve. Depois que você escrever tudo, aí você vai lá, lapida, como o Felipe falou, e você vai ver que você vai ter muito conteúdo. Porque se toda hora você apagar, você é como ele falou, você está meio que te, tá te criticando no momento que você está é, é, criando. E aí, isso é um problema, porque seu cérebro está trabalhando em duas vertentes que não vão se combinar no momento. Isso é o que acontece muito na Lipe, em brainstorming, né? Fala um pouquinho do brainstorming, que você sempre dá esse exemplo da galera que fica ali parando na hora do brainstorming, já, já criticando, né?
1: Perfeito, excelente, excelente exemplo. O TCC, né, pegando... Antes falo do brainstorm, né, no TCC com um excelente exemplo. TCC, que a pessoa não faz isso, ela passa quatro horas da tarde dela escrevendo, acaba a tarde, não tem uma página pronta. Se você só escreve durante três horas, duas horas, você tem lá dez páginas, lapida, vai ter duas páginas top. Porque você conseguiu dividir de uma maneira inteligente, Tá? Gente, então, então essa técnica suprema, tá? Tudo que você fizer, aplicar esse conceito, você vai, ser bem, você vai ser bem criativo, tá? Mas agora eu vou ensinar uma técnica específica, prática, bem conhecida, que é o brainstorming. Ah, mas o brainstorming é muito óbvio. É óbvio, mas muita gente faz errado, tá? Por que, que faz errado? Porque não separa a divergência da convergência. Exemplo prático. Reunião da empresa, estagiário, líder, gerente, brainstorming para resolver um problema da, da fábrica. Aí, gente, tem aqui para resolver um problema da fábrica, a máquina parou, queremos ideias. Aí vem a pessoa levanta a mão, o Stag. Eu tenho uma ideia, acho que o que quebrou foi esse parafuso aqui. Aí vem o supervisor. Que ideia horrível! Não é isso. Já criticou na hora. Ou seja, o estagiário divergiu, veio o líder, convergiu, destruiu. Quando você é criticado numa reunião, o que você fica? Você fica envergonhado, você fica acanhado. E é aquela pessoa que deu a ideia, ou a pessoa que viu o outro ser criticado, o que começa a fazer? Ele começa, antes de falar a ideia, a se autocriticar na mente dele. Pensei em tal coisa. Falo ou não falo? Ah, mas se eu falar isso aqui, vou me criticar. E ele não fala. É aquela ideia que nunca é dita, ela não consegue gerar ensaios em outras pessoas. Pode ser, de fato, que aquela ideia que a pessoa vai dizer não seja, tão, não seja tão boa assim. Mas quando você fala aquela ideia, você provoca sinapses na mente de todo mundo. Essas sinapses, essas sinapses começam a gerar associações mentais. Ou seja, você cria um insight que não é tão bom, isso gera uma centelha na mente de outra pessoa, ela falar outra coisa, o outro falar outra coisa, e começa a se somar essas conexões humanas. O brainstorm é como se fosse cinco, seis, sete cérebros pensando juntos, com as pessoas que têm um ambiente de confiança, de respeito, e que elas respeitam as regras. Como é que eu faço isso na maneira prática? Gente, é seguinte, ó. Meia hora só de ideias, sem julgamento. E julgamento não é só falar, não, tá? O julgamento também é, é, é corporal, tá? A pessoa falou uma ideia, você ficou assim. Ó, 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 cara, ó. Isso aqui também é julgamento, tá? Então, assim, é, sem julga... é julgamento zero, acolhimento total. Meia hora só de criança livre. Vamos imaginar, vamos sonhar, ó, oh, liberdade total, meia hora disso. Anota as ideias no Flipchart, sem crítica, só ideias, meia hora. E depois, meia hora só de crítica, de avaliação, de julgamento, tá? Essa é a forma de conduzir corretamente um brainstorm, beleza? Fica essa dica aí para vocês experimentarem na prática, tá bom? É, no seu trabalho, no seu estágio, enfim. Também quero, antes de encerrar, tá? é, dar três sugestões de, lei, de literatura para vocês. A primeira delas é essa daqui, tá? É do livro chamado Tenho Uma Ideia do autor Roger Von Oeck, eu acho que é assim que fala, tá? Esse livro aqui é o livro-texto, é o livro-base de criatividade, para quem tem interesse, tá? É onde um toda toda... Esse aqui já mata quase tudo já, beleza? Outro muito bom também é esse daqui, para quem é designer, é produtor de conteúdo, esse aqui também é fantástico, roube como um artista, tá bom? E a parte filosófica que eu falei sobre resistência, a parte do, de olhar para si mesmo, de autoconhecimento, de bloqueio criativo interno. Se você é aquela pessoa que tem muita voz mental de bloqueio, aquela voz de, de auto sabotagem leia esse daqui, tá? Como superar seus limites internos e desbloquear a sua criatividade do autor Stephen Pressiv, tá? Esse aqui você poder quebrar aquela voz interna sua que fica te enchendo o saco dizendo que você não, não é capaz. Beleza? Então, um livro técnico, tá, tem uma ideia, um livro inspiracional, para quem é produtor de conteúdo, e um livro mais filosófico, mais interno, tá, de autoconhecimento, beleza? Fica aqui mais recomendações de literatura, e, mira, chegamos então no final, uma hora e dez de live, e já quero muito agradecer todos vocês, né? parabenizar de estarem conosco aqui até 21h15 da noite, tá, parabéns, eu espero que de fato essa uma hora tenha sido produtiva para você, eu entreguei meu máximo que eu tinha de conteúdo aqui para vocês. E é, de coração, né? Que vocês tenham aprendido alguns insights poderosos para ajudar no dia a dia. Se, se alguém aqui já pegou um insight, né? Que já melhorou a sua vida, cara, para mim já tá pago, né? Gratidão total. E não parem por aqui, tá? Coloque em prática e compartilhe isso com outras pessoas que você conhece. Talvez tenha alguém na sua vida esperando essa mensagem chegar até ela. Então, compartilha, tá bom? Passa pra frente. É só isso que eu peço. E minha felicidade é que você tenha pedido algo comigo e que evolua como ser humano. Valeu?
0: Cara, é sensacional <risos> a live. É... Eu já sabia que ia ser esse, esse estouro, assim, né? Então, eu realmente, pô, eu fico super feliz, gente, eu, e assim, eu tive a conversa com o Felipe, né, como vocês sabem, a gente aqui da Buzz, ó, mas Buzz aqui já tá, os raioszinhos aqui, ó, tudo na minha camisa já, porque já virou realmente uma, já virou um propósito, né, pra gente, e aí eu bati um papo com o Lipe, e aí eu falei pra ele, ó, oh, Lipe, eu tô querendo fazer uns cursos, algumas coisas aí, uma plataforma, tá, gente, não, eu não quero nem falar que é curso, eu quero fazer uma plataforma, né? E aí, aí Felipe, né, falou, ó, bota aí, né? Tipo, coloca aí seu custo, tipo, quanto que você vai cobrar e tal. E aí, assim, eu não, eu não posso te pagar muito, porque a gente não tá faturando nada ainda, né? Então, conversei com ele e ele falou: Camila, relaxa, velho, eu pague minha gasolina, porque eu tô tão animado com isso daqui, que eu quero fazer parte disso. Eu quero, é, enfim, fazer ali parte da, da buzz, né? E, porra, velho, eu fiquei assim, tão feliz, porque quando eu conheci Felipe. É, eu ficava, gente, assim, parecia, eu, eu tenho essa coisa, assim, eu fico, eu tenho pessoas, assim, que eu sou meio fã, e aí, tipo, eu fico, eu, sabe quando você fica com medo de falar com a pessoa, você fica, nossa, esse cara é muito, tipo, foda, eu não sei falar direito com ele, né, eu ficava toda retardada, parecendo que eu tava falando com o artista, né, você meio que perde um pouco o parâmetro de que é uma pessoa, é um engenheiro, que nem você, né, é. e eu achei muito engraçado, assim, eu falei, porra, a, a humildade do cara, velho, Tipo, eu sei o quanto custa o conhecimento que ele tem. Eu sei, porque depois eu fui, fazer, fui procurar mais sobre criatividade, fui conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Murilo Gun, né? Que eu acho que é um, um seu grande mentor, assim, sobre esse assunto de criatividade. É, e não é barato. Não, isso que ele tá, tipo assim, é um, é um resumo, assim, fantástico que ele tá fazendo, dos conteúdos que ele tem muito pra dar ainda. É, então, assim, gente, eu quero muito que a Buzz dê certo. Eu quero muito que a gente consiga trazer é, mais, mais e mais conteúdo, assim, de ponta mesmo, sabe? Coisas que, que vai revolucionar o mercado. Não é, não é coisinha assim, não é... Ah, cursinho aqui de fazer um Excelzinho. Não, não, não. A, a gente quer realmente mudar a concepção é, da engenharia. E, e por isso que eu gosto de trazer Felipe, porque Felipe, a gente brinca que é o um engenheiro do RH, né? Então, é, como é que você imaginar que a criatividade tinha tanto... Tanto esse, esse poder, velho tanto, Tanta técnica por detrás e tal Então, assim, quando passou aquela coisa Assim de, né, você pegar é. A criatividade e jogar meio que Nas atas, você fala Pô, peraí, rapaz, não sabia, não sabia que tinha uma ciência Por detrás disso, né é, Então é isso que a gente quer trazer aqui A gente quer trazer é, esse, esse tipo De conteúdo, tá E aí, gente, eu vou fazer uma proposta pra vocês Que é o seguinte, a gente começou agora, né, com esse WhatsApp, deixa eu pegar aqui o linkzinho Que eles tinham botar para vocês, deixa eu ver se eu peguei aqui o link certo, meu Deus, não, pera, calma, segura, segura, é, e aí eu vou botar aqui o link para vocês, porque a gente quer fazer, tipo, uma, um network mesmo, das pessoas que se conectam, né, com o nosso conteúdo, então para vocês conversarem, baterem papo, já tiveram algumas pessoas que entraram aí, é, veja se tá aparecendo o link, eu não sei se aparece, se o YouTube bloqueia alguma coisa, é, mas dá uma olhadinha aí para vocês já entrarem no, no nosso WhatsApp, tá? E lá eu vou depois botar, é, eu tô botando sempre mais ou menos o que, que você tem que colocar lá, né? De nome, profissão, ocupação, enfim, onde mora, é, qual cidade, estado. Pra você já verem já tem pessoas de todos os estados lá, tipo, no, no iniciozinho. E a gente vai papeando, eu vou mandando algumas coisas pra vocês também, alguns conteúdos que a gente tá produzindo. A, a Clarinha, que tá aí sempre comentando, ela que é nossa, nossa escritora, nossa resumidora de lives, ela já mandou conteúdos maravilhosos, maravilhosos para mim, que eu tô parando aqui, ou seja, eu vou acabar a live, vou correr para o Canvas para continuar a fazer a newsletter, fazer todo esse, esse conteúdo, e a ideia, gente, assim, sendo muito honesta com vocês, é que a gente consiga montar um grupo, é, que depois a gente participe de uma plataforma, onde a gente vai fazer o um MVP, onde basicamente, né, todo mundo sabe que é o um MVP, né, de você criar ali um mínimo produto viável, é, pra gente ter uma coisa de assinatura. Assinatura, a gente não vai ser nada. A, a gente quer tornar o conhecimento acessível para as pessoas, né? Mas obviamente que a gente precisa pagar o um editor, a gente precisa pagar a pessoa que escreve, a gente precisa pagar um pouco do nosso tempo, né? É lógico que a gente não vai conseguir é, nos pagar, digamos assim, mas é só para a gente começar alguma coisa, né? E se está fazendo sentido para vocês, se você acha que isso aqui é um conteúdo top, diferenciado e tal, pô, velho, invista na sua carreira, sabe? Tipo, eu fico olhando assim, às vezes a gente pega, tem. Às vezes é muito um vaca pra dar 20 reais pra participar de uma palestra, sabe? Eu tinha amigos assim, eu lembro que o Dilip, acho que foi. Eu acho que foi um, um, um. Foi caro o seu, o seu negócio, viu, Felipe? Bom, agora você tá fazendo as coisas mas de graça gente... assim, mas na, na, na minha época não foi assim, não. Foi pago. <risos> foi pago o negócio, foi tipo, acho que uns 40, é. 50
1: reais pra um negócio
0: é. desse, assim, velho. Né? É, 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 é e aí
1: eu convidei uma galera,
0: né? porque eu assim, nessa essa coisa, que é uma experiência muito massa, que eu, eu aprendi na engenharia fazia assim, eu faltou um pouco demais, e que a gente fala, não é nenhuma que eu vou pagar um negócio desse, e eu falo, gente, não é possível, <risos> não é possível que a pessoa não vai para um, tipo, um evento como esse, que vai ter outros engenheiros, outras pessoas e tal, é, e, e mas tudo bem, mas vamos tornar as coisas acessíveis, porque a gente quer ganhar em expansão, a gente quer levar esse conteúdo para muitas pessoas e não ficar fazendo muita exclusividade para, enfim, vocês não participarem e não, não verem esse tipo de conteúdo aqui, né? Então é isso, velho. Não economize. A gente vai lançar aos pouquinhos, vai. Enfim, vai lá no WhatsApp. E aí eu vou mandando algumas coisas para vocês, para vocês curtirem. Se preparem, que só está conversando. Partiu! E é bora! Partiu! A gente em breve vai estar tá gravando. Eu vou botar os bastidores lá, a Lipe fazendo as coisas no estúdio. Então vai ser, vai ser bom demais, viu? E é isso, gente. Um beijo. Boa noite pra vocês, porque aqui a gente continua trabalhando, tá? E valeu. valeu. Fica aí que eu vou encerrar a transmissão e a gente se fala valeu. um pouquinho.
1: Valeu, galera. Beijão. Valeu, falou.